0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Mm, säger god morgon och välkomna. Det här i Senaste Nytt. Det
1: är måndag den 19 augusti. Jag heter Johanna Gräns. Jag heter Ylva Johansson och det här är morgonens rubriker. Man skjuten av polis efter flera timmars insats i centrala Stockholm. Efter terrorattacken på en bröllopfest i Kabul nu
0: kommenterar
1: Donald Trump händelsen. Och läget allt värre på Turistön Gran Canaria där över 4 000 personer fått lämna sina hem efter skogsbränderna.
0: Mm, men Vi ska börja i centrala Stockholm på Stora Essingen– där polisen fick sent igår kväll in flera samtal om ett bråk i en lägenhet. Flera polisbilar och ambulanser kallades till platsen och en man i 40-årsåldern års sköts av polis. Under söndagskvällen pågick en stor insats med flera polisbilar och ambulanser på Stora Essingen i Stockholm. På platsen befanns sig även tungt beväpnade poliser- vid 21.10 berättade Patrick Svensson på SOS Alarm att det var fyra ambulanser som befann sig på platsen. Expressen talade med en person med insyn som berättade att det rörde sig om en person som ska hålla i två andra instängda i en lägenhet. Dessa två har sedan lyckats ta sig ut. Flera poliser har också tagit sig in i lägenhetshuset. Senare vid 23.30 hördes skott från lägenhetshuset. Något som förundersökningsledaren Roger Elisson kunde bekräfta. En person fördes iväg med
1: ambulans. Vi ska hålla oss kvar i Sverige- Mm, men vi ska istället till Halmstad. Många invånare i Halmstad känner sig nämligen otrygga på grund av kriminaliteten i stan. Det visar undersökningen Medborgarluftet som gjordes i våras. Och enligt Kenneth Mattsson, som är kommunpolis i området, rör det sig om en grupp på ungefär 20 personer mellan 14 och 18 år gamla. Mm, och så är det, och då brotten
0: kan man undra vilka som ökar mest. Jo, det är utpressning, olaga hot och misshandel. Därför har nu polisen utökat sin närvaro på stadens gator här nu under sommaren.
2: Det börjar väl egentligen på medborgarlöftet i januari när vi gjorde sammanställningen på det. Då såg vi att det fanns en upplevd otrygghet i stadskärnan här. Då. Det är som ett led i detta. Då. Och att vi har sett en ökad problembild bland unga och kriminalitet i centrum. Och hur ser den kriminaliteten ut i det här fallet? I misshandel, olaga hot, utpressning. Vi har attityd och bemötande när man träffar på andra som gör att man då känner sig otrygg. Och hur kommer det se ut framåt? Kommer ni även senare följa upp det här på något sätt eller? Vi får väl se nu vad utvärderingen visar om vi visar den på en positiv trend så får vi väl ta den diskussionen vidare sen tillsammans. Då och jag hoppas ju på att vi någon gång gör en liknande satsning som vi gjorde detta året. Då. Vad har blivit reaktionerna när ni har träffat folk där ute? Jag var ute då och jag vandrade en onsdag och då blev vi bebötta med hejarrop och high fives och... Ja, det var ett trevligt bemötande. Vi, man kände att man var välkommen, man säger då, att, vi, att det var ett välkomnande inslag i det här med trygghetsvandringen.
0: Från hamstad till Värmland ska vi nu och det ska handla om politik för igår så höll ju vår statsminister Stefan Löfven sitt sommartal och det gjorde han i
1: Björneborg alltså i Värmland. Mm, och där presenterade han ett förslag om hur regeringen vill förändra utjämningssystemet till Sveriges kommuner och landsting och det innebär att glesbygden ska få mer pengar.
3: Under den här mandatperioden har nu Socialdemokratin lovat att vi ska tillföra ytterligare 20 miljarder kronor till våra kommuner och landsting. Det är historiskt stora siffror och jag är stolt över det. Men det räcker inte. Vi behöver göra mer, och vi ska göra mer. Därför presenterar nu Socialdemokraterna att vi vill ta ytterligare ett steg. Då är det så här: att för att tillgången till vård och välfärd ska fördelas Någorlunda rättvis i hela landet så finns någonting som heter ett kostnadsutjämningssystem. Nu ska inte jag ägna en timme att förklara det. Då får jag be Adelan Shekarabi om hjälp. Men man kan säga så här att det går ut på att kommuner och landsting som har mer gynnsamma förhållanden de får bidra till kommuner och landsting som har svårare förutsättningar. Det kallas för solidaritet. Det är, för att det är också så att bedriva vård i Värmlands inland eller i norra Jämtland. Det är en viss skillnad mot att bedriva vård i Stockholms innerstad. Och därför idag så presenterar Socialdemokraterna att vi vill förbättra det här utgängningssystemet och vi vill göra det redan nästa år. Vi vill förbättra det på ett sådant sätt som ger mer pengar till glesbefolkade landsting som kan ha svårt att rekrytera personal. Mer pengar till kommuner där hemtjänsten ofta behöver åka långt till sina äldre eller kanske ha väldigt få barn på en stor yta. Och det här blir rätt så abstrakt oftast när man ska prata om de här systemen. Men om jag ska konkretisera så kan jag säga att för Region Värmland så innebär det ett tillskott i 250 klassen.
0: Ja, och Tidigare i vår sändning här i Expressen TV och vår poddkanal så hade vi med oss Expressens politikexpert, statsvetaren Jenny Madestam. Och hon kommenterade det här förslaget så här.
4: Generellt så är de här utjämningssystemen, och som ibland kallas också för Robin Hood-skatten, som ju det här är en, en aspekt av, kan man säga så har ju det varit väldigt kritiserat eftersom det ju handlar just om att flytta pengar från rikare till fattigare. Eh, och vi hörde ju talet också här, han har ju gjort det flera gånger nu. Han, han anspelar på eller refererar till rika människor i Djursholm och så vidare. Eh, och det är ju ett led i det att försöka måla upp den här konflikten som finns då mellan rika i storstäder eller i välbärgade kommuner runt storstäder kontra människor då i lands- och glesbygd. Eh, det är ju dock så att det finns ju just som sagt väldigt många människor som bor i storstadsregionerna och där finns ju också bekymmer med välfärden och vårdköer och så vidare. Så att det är ju säkerligen så att, den här, att det kan bli en diskussion kring det. Att bara säga att nu ska vi skyffla pengar för att få bättre välfärd runt om i landet och att glömma storstäderna. Det tror jag där får man passa sig så man inte skjuter sig själv i foten eftersom just den största mängden människor ändå bor i storstäderna.
0: Mm, så sa hon, eh, vår politikexpert, alltså Jenny Maderstam. Vi ska gå vidare, vi håller oss faktiskt kvar i Sverige en stund till. För det ska handla om det här tågstoppet i Hässleholm som lamslog, får man vill säga, trakterna där i onsdag förra veckan, vill jag minnas. Eh, och nu ger Trafikverket eh, ett besked, eller de gjorde det, ett besked att tågtrafiken förbi Hässleholm skulle rulla tidigast på fredag. Eh, men är det uppgifter nu till Dagens kan faktiskt tågtrafiken redan vara igång vid 14-tiden här på onsdag.
1: Mm, och många tågresenärer har ju drabbats av både inställda tåg och förseningar sen eh, den här branden bröt ut i onsdags alltså i en tom lagerlokal nära tån av tågspåret i Hässleholm. Men nu kan Alltså det här problemet snart vara löst. Ja, goda nyheter där från som åker förbi där. Nu
0: däremot så ska vi ta oss och titta på utrikesnyheterna. Vi har ju kunnat berätta om att minst 63 personer dog och 182 personer skadades i lördagskvällens terrorattack under en bröllopsfest i Afghanistans huvudstad Kabul.
1: Mm, en skärmörsbomb hade då tog sig in på festen och gått till attack och hundratals personer var alltså på plats när den här smällen gick av. Nu så har USAs president Donald Trump gått ut och kommenterat händelsen.
3: A lot of bad things happen in Kabul, a lot of bad things are happening in Afghanistan and some very positive things, but we would look we're there for one reason. We don't want that to be a laboratory. Okej, okay, ja, det kan inte vara ett för terror. Och vi har stoppat
0: det. hände sedan inträffade i, i männens del av den här festlokalen. Och New York Times korrespondent Mujib Marshall skriver på Twitter att bilder från bröllopslokalen visar döda kroppar överallt. Och Expressens Maidagad som är på plats i Kabul kunde visa bilder på bland annat blodiga plywoodskivor, hundratals skor som lagts på hög och hur frivilliga nu städar undanskräp och söndertrasade kläder. Och Ja, det är fruktansvärda bilder som vi har kunnat visa.
1: Mm, och skärmordsbombaren i Kabul i Afghanistan såg till alltså mitt under bröllopet och dödade 63 personer. Expressens med korrespondent Kassam Hamadé förklarar varför man ankripit just ett civilt
5: mål. Eh, så IS gör ingen skillnad eh, mellan militära mål eh, eller civila mål. I det här fallet så är det ett område. Uh, ett Shia muslimsk område alltså som av IS anses vara otrogna eller, eller allierar sig med otrogna och därför det här målet blir legitimt. Uh, de skickar in alltså en självmordsbombare till den här festlokalen. Uh, hundratals människor har samlats där uh, och med en enda självmordsbombare så, ska, så skapar de alltså ett blodbad och då får de alltså det de uh, strävar efter alltså. De, de vill visa om världen och de fortsätter att vara starka och att de kan ta till mot alltså, eh, huvudstaden så att säga alltså, av, i, i av den, sånt, mot, mot, mot mål i Kabul. Eh, men vi ska inte glömma bort att de här civila målen är lätt eh, att komma åt. De är inte hårt och då passar eh, IS på att skicka sina källmordsbord till eh, sådana här
0: Mm, vi stannar en liten stund kvar. Utrikes för den iranska eh, oljetanken som beslagstogs av den eh, brittiska marinen i juli. Eh, den eh, lämnades sent nu på. Eh, igår kväll gebraltar och säljer nu in i Medelhavet. Det här kan Reuters rapportera om. Fartyget ja, det stoppades ju efter misstankar om att det fraktade olja till kriget i Syrien. Vilket då skulle bryta mot EUs sanktioner.
1: Mm, och Iran har då tidigare protesterat mot det här beslaget och kallat agerandet för skörveri. Tidigare i veckan så beslutades också att fartyget skulle få segla vidare. Efter att Iran ska ha försäkrat eh, att inte bryta mot eh, sanktionerna. Mm.
0: Vi stannar kvar runt Medelhavet men till någonting annat. För hårt prövade ön eh, och turistparadiset Gran Canaria fortsätter att härjas av skogsbränder. Och nu tycks läget vara värre än någonsin. För bara eh, en vecka sedan så härde en kraftig skogsbrand och nu igen här i helgen har det hänt... Eh, Igen. Och nu har ännu en som sagt en skogsbrand brutit ut och tvingat över 4 000 människor att lämna sina hem. Grön har de senaste veckorna härjats av svåra skogsbränder. De här bilderna filmades i förra veckan. 200 brandmän kämpade med att släcka elden som drabbade minst 1 000 hektar mark och tvingade drygt 1 000 människor att fly sina hem. Och På lördagen bröt ännu en omfattande skogsbrand ut på den norra delen av ön. Hittills har över 4 000 invånare i seko, Mojo och Teheda tvingats lämna sina hem. Enligt TT rörde sig hittills som ett område på 1 1700 hektar. Och 11 vägar har av i området. Omkring 700 brandmän, 10 flygplan och helikoptrar kämpar mot lågorna som sprider sig på två fronter. Och elden är ännu inte under kontroll.
1: Ja, det här var det här vi har med just nu,
0: Johanna. Det stämmer. och Vill ni ha mer nyheter- ja, då går ni självklart in på expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen- av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare- är Claes Granström.
4: Ett poddtips från Podplay. fallet jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-